0: RFT News, il regionale
1: Buonasera dalla redazione di Radio Ticino, tutti in classe senza l'obbligo della mascherina Il governo ha deciso che il 31 agosto in tutti gli istituti scolastici si rientrerà senza particolari restrizioni oltre le distanze sociali La mascherina sarà quindi facoltativa mentre alle elementari sarà addirittura sconsigliata A comunicarlo oggi è stato il direttore del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport, Manuele Bertoli
2: L'insegnamento quindi si svolge in linea di principio in presenza, dico in linea di principio perché ci saranno probabilmente alcuni piccoli aggiustamenti per quanto riguarda le materie speciali che prevedono un contatto forte tra gli allievi, penso all'educazione fisica o l'uso di materiale particolare. Su questo si sta ancora affinando un po' la prescrizione affinché queste discipline si possano tenere. Nella scuola dell'obbligo la distanza fisica tra gli allievi non è indicata, come necessaria. Il punto importante è la distanza tra il docente e gli allievi. Nel post obbligo la cosa è un po' più complicata perché i ragazzi del post obbligo sono considerati come degli adulti e di conseguenza la distanza deve essere mantenuta anche tra gli allievi.
1: Questo era Manuele Bertoli che abbiamo poi intervistato a margine della conferenza stampa a Palazzo di Governo chiedendogli se sia stato affinato un piano in caso di insegnanti o alunni a rischio.
2: Ma anche il concetto di persone a rischio evolve nel tempo per quanto riguarda eh, sia i docenti che gli allievi a rischio tenuto conto di questa evoluzione eh, evidentemente ci saranno delle misure specifiche eh, capire soprattutto per i docenti chi può lavorare e chi non può lavorare per gli allievi se possono venire a scuola e se non possono eh, essere seguiti da casa per quanto riguarda invece i parenti sia degli allievi che dei docenti questo non è mai stato un tema perché non è possibile possibile tenere qualcuno lontano dal proprio posto di lavoro o dall'obbligo scolastico perché potrebbe a casa infettare qualcun altro non vale negli altri settori, non vale neanche nella scuola è una cosa che deve essere regolata a casa
1: Proprio su quest'ultimo tema si è espresso il medico cantonale Giorgio Merlani secondo cui è importante scogitare un piano o un protocollo da seguire in famiglia in caso di positività al Covid-19
3: Ma eh, di nuovo bisogna ribadire l'aspetto che la scuola non viene chiusa per evitare che gli allievi si ammalino o che i docenti si ammalino perché se no dovremmo chiudere la società intera la scuola si chiude quando si teme che l'ondata epidemica sia tale e il ruolo della scuola faccia da amplificatore del virus e lo faccia estendere poi anche al di fuori della scuola quindi la chiusura della scuola quando viene fatta? viene fatta per proteggere il resto della società il resto del sistema sanitario io capisco i genitori, capisco la preoccupazione però penso che i dati siano chiari oramai a tutti quello che io invito la gente a fare comunque fare già una riflessione fin da adesso perché poi quando succede qualcosa cosa bisogna correre i ripari, che ogni, ogni mamma, ogni, ogni genitore eh, con i bambini che vanno a scuola pensino che cosa fanno in caso di naso che cola, raffreddore, febbre e quant'altro e quello che mi sento di dire è soprattutto un richiamo alla collaborazione all'interno della società. Il sistema di dare una pastiglia al bambino che non abbia la febbre per scaricarlo a scuola era qualcosa di malaccettato prima, adesso con la presenza potenziale del coronavirus è qualcosa veramente di immorale, quindi se qualcuno ha un figlio che non sta bene cerchi aiuto, chiami il medico e faccia fare il test ma non lo porti a scuola di nascosto.
1: Il rientro a scuola in presenza previsto dal governo fa tirare un sospiro di sollievo al corpo insegnanti. Ad affermarlo ai nostri microfoni è il presidente del sindacato VPO di docenti, Adriano Merlini. L'unica incognita riguarda la scuola post-obbligatoria, dove l'alto numero di allievi per classe renderà difficile il rispetto della distanza minima di un metro e mezzo. Su questo punto si lavorerà nelle prossime due settimane per trovare una soluzione ottimale. Noi
0: speravamo di aprire in presenza con la normalità, salvo qualche misura eccezionale, dal profilo igienico sanitario e così sarà in Ticino è già stato pensato anche a un responsabile di sede che dovrà seguire l'applicazione di quelle che sono le misure emanate a livello superiore viene data una grande libertà ai singoli istituti però all'interno di paletti molto precisi c'è ancora un po' l'incognita per il medio superiore per quello che è la distanza sociale tra gli studenti dove in alcuni casi vediamo male possa essere garantita alla distanza di un metro e mezzo le condizioni quadro dell'insegnamento potrebbero essere migliorate la principale è pur sempre quella del numero di allievi per classe Noi siamo a 25, se il numero massimo fosse 20 allievi per classe, problemi di questo tipo non si troverebbero nemmeno al medio superiore. Tra i docenti, che però sono più di 5.000, la maggior parte tira un grande sospiro di sollievo perché sa che tornerà a lavorare in condizioni normali. Poi è innegabile che ci sia anche qualcuno che questa situazione di stress e di crisi, per motivi suoi personali o familiari, la vive molto male e quindi professionalmente si trova anche un po' indebolito.
1: Parlando della situazione a livello sanitario, in tutto il fine settimana si sono registrati appena quattro nuovi casi di contagio in Ticino, addirittura zero nelle ultime 24 ore. Sentiamo ancora il medico cantonale anche su un eventuale tracciamento a livello scolastico.
3: Eh, se i numeri sono contenuti, il contact tracing si può fare in modo molto preciso, e pacifico che con la scuola faremo esattamente la stessa cosa, quando dovessimo avere un caso positivo andremo a vedere chi è entrato in contatto, chi aveva la mascherina e chi no, per poi dare le istruzioni a chi dovrà andare in quarantena e chi meno, e poi la scuola dovrà organizzarsi con chi non è stato messo in quarantena. Però sì, la buona notizia è che il numero di casi nuovi per giorno è contenuto, siamo oramai due o tre settimane sotto cinque casi e questo ci permette di contattare ogni singola persona, vedere bene i contatti che lo costruiscono persona avuto, avere tutto il tempo di fargli tutte le domande per capire dove può essersi infettato e questo ci permette veramente di seguire bene l'evoluzione, se dovessero partire più casi si rischia di perdere rapidamente il controllo sulla cosa, quindi di nuovo tutto quello che la popolazione fa di giusto, ha fatto fino adesso, lo continua a fare e ce la faremo.
1: Ora le brevi in meno di un minuto con Angelo Chiello.
0: Piercarlo Re, il caso è chiuso. Nemmeno l'accusa ricorre contro la pena inflitta al ginecologo, che sei anni fa sportò per errore entrambi i segni ad una paziente alla clinica Sant'Anna. Definitiva quindi la pena pecuniaria sospesa di 11.550 franchi. tasso di disoccupazione stabile in Svizzera a luglio, prima della crisi era al 2,5%. Ad affermarlo i dati della SECO, in Ticino il tasso dei senza lavoro è al 3,4%, l'1% in più rispetto all'estate scorsa. Il lago Maggiore verso i suoi minimi storici Il livello dell'acqua ora è a 192 metri Sul livello del mare e Il trend di meno 3 cm al giorno Non dovrebbe variare molto nei prossimi giorni Causando quindi problemi alle imbarcazioni Se il carico è troppo pesante
1: Passiamo all'hockey su ghiaccio Lo scorso weekend prima uscita amichevole Per Ambri e Lugano In vista dell'inizio del campionato programmato Per il 18 settembre Coronavirus permettendo Una decisione definitiva sarà presa la settimana prossima nel weekend entrambe le ticinesi hanno sfidato i Ticino Rockets, i bianco-blu si sono imposti 3-1, i bianconeri neri 7-1. Per i due tecnici c'è stata la possibilità di trarre le prime impressioni sui nuovi acquisti. In casa Leventinese occhi puntati sull'attaccante finlandese Julius Nettinen, in casa Lugano sull'ex Berna Mark Arcobello. Sentiamo quindi Luca Cereda e Serge Pelletier
2: siamo nella fase di tanto carico di lavoro abbiamo fatto 16 allenamenti questa settimana e si è visto bene che era anche lui stanco ma anche lui deve imparare a stringere i denti e a soffrire ecco, per ottenere qualcosa come tutto il resto della squadra. Ho avuto una buona impressione mi sembra un ragazzo tranquillo che sa quello che vuole che non si nasconde davanti al lavoro da quel lato lì è positivo ovviamente è passato tantissimo tempo quindi alcune routine erano un po' arrugginite ma diciamo che ha fatto molto piacere siamo contenti di essere tornati
3: a giocare. Lui vede molto bene il gioco sarà un giocatore interessante da vedere su tutto l'arco della stagione siamo contenti da questo acquisto no, diciamo che il prossimo obiettivo di mercato è soprattutto il difensore eh, straniero cominciando già dai primi giorni d'agosto c'è molto più tempo per poter eh, lavorare con eh, la squadra prenderemo tutte queste settimane per dare alla squadra il eh, sistema di gioco eh, che sia è L'ambiente è molto buono, c'è una grande voglia di lavorare bisogna andare a eh, avanti su questo passo
1: per il regionale è tutto tra poco spazio all'approfondimento dove come ospite di A2 ci sarà Zeno Casella del sindacato studenti dalla redazione da Gaia Castelli l'augurio di una buona serata
0: il regionale di RFT il podcast su www.radioticino.com